1: es un proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la Vida 2020 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia. Presentación del libro Por Curiosidad de Lina María Aguirre Jaramillo. Conversación de la autora con Beatriz Mesa Mejía. Casa Museo Otra Parte, jueves 24 de noviembre de 2016.
0: Gracias por asistir hoy a esta conversación que vamos a tener con Lina Aguirre, Lina Aguirre, Lina María Aguirre Jaramicho, uh -huh. a quien conozco desde hace mucho tiempo y quien eh, ha estado siempre muy cerca de Generación, lo que yo he agradecido bastante porque sus artículos y reportajes creo que son un plus importante para, para el magazine en el que finalmente, finalmente no es solo literatura, sino temas contemporáneos. Y por eso Lina puede hablar de tantas cosas ahí, no solo de los asuntos literarios que tanto le interesan, sino también de asuntos políticos, económicos, científicos, eh, sobre tecnología, porque el abanico de Lina tiene, tiene esa, ese gran corazón y es que es muy diverso muy distinto siempre, y Lina me llama o me escribe y me dice, te propongo esto, y siempre también justificado, pero yo digo, no, no necesita ni justificarlo porque siempre es de una gran actualidad. Entonces, eh, a mí me alegra mucho tener la colaboración permanente de Lina, no sé cuántos años, es seis, es siete años, es, es bastante tiempo, y bueno, eso por un lado, me maravilla también de Lina la posibilidad que ella tiene y pues envidia de la buena, de su capacidad que tiene para viajar y desplazarse. Yo, Lina eh, a lo largo del año está o en Medellín, muy poco, o en España o en Londres y definitivamente yo digo, pero ¿cómo hace? Y logra no solo viajar, sino trabajar desde sus viajes. Entonces, eso es una, una cosa maravillosa. Eh, yo quería, Lina, pues primero felicitar y decir qué rico que hiciste este libro eh, pensando pues en Generación, que es el, el magazine que yo quiero tanto y al que le pongo tanto amor cada ocho días que lo hacemos y, y qué rico que la Universidad Pontificia Bolivariana pues se haya motivado en publicar, publicar estas, estos reportajes eh, que son más que todo eso, reportajes y algunas crónicas. Pero, Lina, quería comenzar con algo distinto al libro, como introducción a tu trabajo, a tu eh, acercamiento al periodismo. Cuando tú decides estudiar periodismo, era tu interés desde entonces ser una periodista de investigación o cómo fue ese acercamiento tuyo al tema de la investigación? Porque aquí no estamos hablando de unas crónicas débiles y que se hacen en un día. Cada una de estas crónicas que hay, de estos reportajes que hay en este libro, por curiosidad, artículos periodísticos, como lo, llamó, como lo tituló Lina, Obedece a un trabajo fuerte, intenso de horas y días de trabajo. ¿Cómo cómo fue ese primer acercamiento al tema de la investigación? Bueno, buenas noches y gracias
1: Beatriz por esta por este saludo y esta presentación y a ustedes por asistir. Eh, cuando se acercaba el momento de decidir una carrera, yo tenía dos preferencias: el derecho y en la Comunicación Social Periodismo. Eh, mi papá, eh, un gran, gran lector y gran lector de prensa, eh, me decía que, que yo tenía cierta tendencia a ser muy argumentativa, una, una, una idea que parece haber sido confirmada después por otras personas. Entonces, eh, me decía que veía que ahí un talento para el derecho y asimismo sí le parecía muy natural que yo me interesara por el periodismo. Eh, eh, mi papá además, un, un señor que, que siempre concibió eh, las posibilidades para sus dos hijas como infinitas, lo que quisiéramos hacer, lo que quisiéramos estudiar. Entonces yo diría que había ya una predisposición favorable, hacia el periodismo, así que al momento de presentarme a la, a la Universidad Pontificia Bolivariana, siguiendo el procedimiento prescrito por la universidad, tenía que escoger una primera opción y una segunda opción, entonces fueron comunicación social, periodismo y derecho, pero para mí era muy claro que lo que yo iba a ser era periodista, entonces, eh, digamos que primer, la, la primera respuesta sería... Por, por una cercanía con la prensa, en la familia, muy clara, era muy habitual que llegaran los periódicos, que había que leerlos, que no se sé, empleaba una buena parte del día en ello y que los periódicos además eh, tenían cosas que uno podía recortar, coleccionar. En una ocasión con Beatriz conversábamos que, que hacíamos de, de ese tipo de recortes y acumulaciones. Entonces, eh, empecé a a decantarme por, por el periodismo escrito muy rápidamente, era mi, mi avenida favorita al pensar en el quehacer periodístico y en el quehacer profesional, y el acercamiento a la investigación eh, pienso yo venía de leer también mucho, y de leer buenos ejemplos de periodismo en donde se celebraba la palabra y se exploraban múltiples avenidas o posibilidades de de interrogar un tema y de reinterrogar un personaje. Eh, eso está relacionado con esa curiosidad que, a la cual también hacemos alusión en el título.
0: Eh, Habla acá de una palabra que es clave y es argumentar, una persona argumentativa. Eh, desafortunadamente pienso yo, cada vez hay menos... Eh, Posibilidad de argumentar en el sentido de que está muy alejado de los temas académicos el enseñar a argumentar, en los colegios no se argumenta, desde, o sea, eso debería ser un asunto desde, desde el colegio que los chicos y chicas salieran con capacidad de argumentar desde lo, lo menos profundo hasta lo más, y creo que en la universidad y, y la facultad de comunicación a veces falla también en eso, en, en darle a los alumnos esas bases argumentativas. Eh, lo tuyo realmente fue algo como muy natural de alguna manera, estimulado por, por la familia, pero ¿tú qué piensas que, que, debe, que debería ser uno como... Como profesor y como una persona que dirige un poco a los más jóvenes para que aprendan a argumentar. Es que argumentar hace parte, debería ser parte de la vida cotidiana y no solo para las personas que escriben, sino para todos nosotros.
1: Sí, supongo que habría que hacer un análisis de muchos factores que pueden influir eso, en eso que tú describes en, en esta, digamos, en el medio más próximo o conocido que podríamos hablar en en nuestro medio. Yo creo que por uh, varias razones, quizá no todas adjudicables a las falencias de las estructuras académicas, eh, se tiene temor a llevar la contraria. Y cuando alguien desea llevar la contraria y es prominente en el espacio público, decide hacerlo de manera muy uh, de show. Y eso choca también. Entonces, eso sumado a una cierta frivolidad con la cual se, se resume la posibilidad del disenso, pues no ayuda. El cóctel realmente es bastante desabrido, porque muy a menudo lo que terminamos teniendo son unas breves exposiciones en donde, en donde bajo una idea, a mi modo errónea, de que toda opinión es valiosa, eh, se desdibuja la posibilidad de controvertirla, o de decir tranquilamente, no estoy de acuerdo. Y me parece que usted está equivocado o equivocada, y lo está por esto, esto y esto. Pero, pero en una, en una eh, presumible eh, muy, y muy insípida necesidad de, de no incomodar a veces o de, o de salirse por la tangente, pues quizá hemos lastimado las posibilidades fundamentales del ejercicio
0: del pensamiento, que es eh, precisamente argumentar. Sí, porque se está además en el lado cómodo de no tener que defender una idea o, o estar en, en oposición a otra, o porque también le da miedo a uno o que lo ataquen y no ser capaz de seguir defendiendo esa una tesis determinada, o el otro también porque es agresivo frente al, al que no está de acuerdo con una opinión, entonces es un... Como un, un, un no acabar. Pero bueno, esto es un poco un paréntesis. Eh, Lina, hay una cosa que me fascina de tu trabajo y es, es la cercanía que has tenido con la literatura de viajes. Eh, esa eh, tienes en Eafit desde hace muchos años, esto lleva ya 10 años, ¿cierto? 13. 13 años lleva Alina haciendo un trabajo muy bello, es una serie de conferencias donde ha hablado de muchísimos asuntos, todos relacionados con la literatura de viajes. ¿Qué te ha dado esa literatura y cómo te ha formado esa literatura también para este trabajo periodístico que haces tú eh, día, día tras día? pues? Porque tú eres, no eres periodista de todos los días de un periódico, pero ejerces el periodismo todos los días. Gracias.
1: Beatriz, um, ¿qué me ha dado la literatura de viajes? Dos grandes, dos grandes regalos. Un regalo es, eh, me dio una inspiración para deleitarme en otras posibilidades de la literatura, distintas a, digamos, la crítica y teoría literaria, eh, eh, las posibilidades de explorar tradiciones eh, foráneas, de, de creación literaria de historia, de filología me dio una inspiración para, para emprender un, una maestría un doctorado con todo lo que yo comporta para dedicar mucho tiempo, esfuerzos, años ires, venires en, el, en la persecución de una línea coherente de investigación plausible en, en la academia de contribuir a, unas, a una serie de preguntas y descubrimientos sobre qué le tiene que decir el viaje a la escritura y la escritura al viaje. Y por el otro lado me ha dado un buen pretexto para eh, cada, de tanto en tanto empacar la maleta, sacar el pasaporte y, y aunando bien un buen discurso <risa> de razones académicas, personales, y de, y de verme al conocimiento, pues de salir de viaje cada vez que, que se presenta la ocasión. La literatura de viajes es un género muy interesante, eh, pero no muy estudiado. Eh, en, en, en nuestra Academia Nacional, por ejemplo, cuando a mí algunas personas me preguntan sobre la literatura de viajes, eh, generalmente lo asocian con las crónicas de Indias o con algunos textos de algunas personas que de pronto han hecho una guía sobre algún sitio a donde han ido, y, y, y es muy interesante cuando uno empieza a comentar todas esas otras posibilidades que tiene la literatura de viajes de relación con muchas otras eh, formas literarias, con el periodismo, y también cómo la literatura de viajes ha contribuido a que tengamos un, un equipaje muy variopinto de idea del mundo Han sido, ha sido gracias a las crónicas, a los testimonios de muchos viajeros con fines científicos por ejemplo que, que la cultura occidental empezó a construir una taxonomía y catalogación del mundo que termina siendo muy importante del siglo XVIII, XIX, XX es gracias a la, a la literatura de viajes por ejemplo que conocemos muchos de los prejuicios que hemos heredado a veces sin cuestionarlos mucho sobre otras sobre lo extraño lo exótico y es gracias a la literatura de viajes también que conocemos los testimonios de muchas personas que encontraron en la posibilidad de un día de tomar la maleta eh, con un poquillo de dinero y explorar otras posibilidades de vida el viaje realmente es fascinante el viaje es un tránsito el viaje se viaja por muchas razones por, por curiosidad, por saber qué hay al otro lado, por búsqueda de sexo, que no sea incestuoso, por, por sobrevivencia, por, por escape, y todas esas
0: motivaciones enriquecen este género que yo no me canso de explorar. Lina, y es impresionante porque llevas 10 años tratando este tema y, y como que no se agota, o sea, tú, tú, cada año yo veo de qué va a hablar Lina esta vez y siempre me sorprende porque uno dice esto, y le sacas hilos, fil, un, un hilito por un lado, un hilito por el otro y eso te forma un tejido inmenso que es el que has hecho a lo largo de este tiempo, que yo creo que eso te daría para escribir un libro gigantesco sobre toda la investigación que has hecho y de cómo has argumentado y analizado esas viajeras y esos viajeros que has tenido, porque comenzaste creo que con las mujeres viajeras, hace y, y ya luego, pues claro, se fue transformando, y ya no solo las mujeres, sino los hombres, y ya luego los eh, desde lo político, desde lo científico, o sea, ha tenido un filón impresionante ese trabajo que has hecho. Sí, realmente es inagotable, y,
1: y la Universidad de Afit me ha propiciado un espacio muy generoso de, de propuesta de temas distintos cada año en donde hemos desde hemos hecho trabajos alrededor de temas digamos clásicos de literatura de literatura un autor su obra hasta hasta otras exploraciones un poco menos tradicionales y en esa terodoxia pues el ciclo ya lleva bastante tiempo tú mencionabas ese primer ciclo donde donde hubo protagonistas, varias de esas viajeras del siglo XIX, que conforman un grupo muy, muy diverso pero muy inspirador, la mayoría de viajeras de la era victoriana británica que por diversas razones encontraron en el viaje eh, la posibilidad de descubrir otras facetas de sí mismas, mientras de una parte podían encarnar mucho de lo que significaba el imperio por otra parte también encontraron sus propias formas de de expresión, que no llamaríamos exactamente de liberación o de feminismo, pero sí de una manera de contar el mundo, eh, quizá con el paraguas del imperio, pero, pero también con una precisión y con una mirada femenina que compone una buena parte de lo que hoy conocemos de, del mundo entero en el siglo XIX, por ejemplo
0: como buena viajera, tú escribes tus propias crónicas y que no conocemos o que, que más adelante vamos a tener a, a la Lina de, via de, de viaje en algún libro. <risa> Mira,
1: Beatriz, casi suelto el micrófono a mí. <risa> eh, sí, yo escribo y tengo, tengo ya bastantes cuadernos a partir de mis viajes. Eh, pero, pero me cuesta pensar en, en, en desnudarme de esa manera, porque cada viaje es una experiencia muy personal que puede remover asuntos eh, sobre los cuales uno no sospecha y, y eso me, me intimida realmente. Eh, así que, en respuesta a tu pregunta, debo decir que sí si hay cuadernos todavía no van a la imprenta,
0: pero 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 sigues parando con ilusión, vamos a ver. Tenemos que verlos rápido. ¿Y tú crees, Lina, que esos viajeros de hace más tiempo, hace tiempo? Eh, nos han dejado, pues nos dejaron una, unas grandes crónicas y unos grandes, finalmente, reportajes sin serlo, sin ser periodistas y sin conocer esas técnicas del reportaje, pero finalmente ellos enrique, enriquecieron el hacer del reportaje y de, y de la crónica. Eh, ¿Tú piensas que la literatura nueva de viajes, qué pasa en relación con el pasado?, eh, eh, ¿Lo ha enriquecido o definitivamente ese pasado ahí sí fue mejor? Yo creo que
1: se encuentra de todo como pasaba también antes, ¿cierto? Donde, donde también uh, se encuentra de todo. Evidentemente cuando todavía había muchas partes del mundo sin una cartografía, sin una descripción precisa de las especies, de flora, fauna, de los nativos, cuando ir a Everest era realmente una aventura reservada para algunos pocos, cuando Kathmandu quedaba realmente en las eh, en los extramuros del mundo, pues evidentemente eso, buscar la fuente del Nilo, en fin, eh, era ya, ya de, de por sí hacerlo comportaba toda una dosis de valor a lo que se escribiera que, que quizá ahora no es tan fácil porque ya pues eh, eh, entre Google Maps y, y la NASA y, y las excursiones organizadas al Everest pues realmente eh, tenemos todo más o menos cubierto no obstante siempre hay una forma distinta de contar, el París que tú ves ahora no es exactamente el París de los años 20 y esa mirada debe poder contar una cosa distinta. Eh, las posibilidades de hacer viajes, digamos, clásicos, como lo hacían los viajeros del Grand Tour, eh, que eran los jóvenes patricios de la sociedad británica del siglo XVII y XVIII, que los enviaban a la Europa continental para terminar de refinar algunos conocimientos, maneras y el francés, eh, y que luego volvían a regir eh, la Gran Bretaña, eh, pues ese viaje que pareciera ya tan, tan, tan recorrido por Venecia, por Atenas, por, por, por eh, Roma, por París, sigue siendo posible para mucha gente hoy y todavía es posible encontrar crónicas realmente maravillosas de, de lo que es enfrentarse de nuevo a esos monumentos, a esos capiteles, a esas avenidas, a esos cafés y descubrirlos para uno mismo. La forma de contarlo puede variar, pero, pero, pero se puede enriquecer hoy mucho precisamente porque se dispone de muchos otros recursos. Yo diría que, que no hay que eh, entristecerse porque, porque ya no estamos teniendo que, que, que atravesar muchas eh, millas náuticas para llegar al otro lado del Atlántico. Eh, yo creo que es posible realmente escribir hoy y encontrar muchas buenas crónicas de viajes. El, tema que sí ha influido es que la superabundancia de información que tú entras a tu buscador de internet y te proporciona eh, desde, desde reseñas de TripAdvisor, desde infinidad de sitios donde la gente comenta de todo, donde te ofrecen múltiples posibilidades pues enrarece un poco el, un bosque que, que antes podías navegar de otra manera creo que es un reto pero es posible hacerlo y redescubrir eh, los lugares, incluso los lugares clásicos, y de pronto perderse de nuevo en una calle, de una ciudad desconocida, y, y disfrutarlo.
0: Eh, no todo está contado, definitivamente. Eh, Lina, y cuando tú asumes ya para entrar en materia en el libro eh, cuando asumes un reportaje de estos, cuando dices empiezas a investigar, empiezas a pensar, eh, yo te imagino a ti como atenta a la lectura de, de muchos medios, de muchos de la prensa, pues, tanto local como internacional y de pronto salta una, una chispa de un tema que tú empiezas como obsesivamente a mirar y a observar y a, y a coger textos de un lado, a investigar a hablar con una gente, con el otro. Eh, eso es de alguna manera como emprender un viaje. Es un viaje por ese texto que tú estás haciendo. ¿Cómo es el método tuyo para, para el trabajo? Tienes como, tú eres, pues, o sea, yo siento que eres una mujer súper planeadora y organizadora. Eh, ¿cómo, cómo, es, y ¿Cómo inicias un, ese viaje por un reportaje? Sí, tú lo has
1: descrito muy bien, el primer punto de partida es leer, yo, yo leo bastante de muchas fuentes distintas y, y me voy interesando por distintos temas, creo que no hay, un, no hay una agenda exactamente igual para cada tema, sino que, o para la forma de construir un reportaje, sino que yo voy leyendo y un día puedo estar leyendo sobre supersimetría y sobre un físico eh, que vaya a venir a Medellín y entonces me, me, me obsesiono con el tema un poco y entonces empiezo a leer todas las fuentes que pueda sobre el tema y otro día eh, me, puede, me puede interesar algo distinto como una, un libro que acaba de salir sobre un, sobre un escritor que no tiene nada, nada de ciencia pero que habla de otras cosas y voy siguiendo también digamos, los, los acontecimientos del mundo que suscitan unas preocupaciones al, al respecto. Y con base en eso eh, es curioso, pero yo no podría decir que me lo propongo. Realmente eh, algo pasa que me hace pensar esto puede ser un buen tema para, para proceder a, a, la, a escribirle a la editora de Generación y sugerirle si lo, si lo hacemos. Eh, yo creo que leer mucho de muchas fuentes es un disfrute para mí, un dolor de cabeza a veces cuando cuando los temas me, me afectan en lo personal también uh, y, y en general uh, yo pienso que muy vorazmente disfruto la cantidad de recursos que tengo hoy muy al alcance de mi dispositivo móvil o de mi computador
0: también. Eh, Lina, la decisión de escribir, de, de de seleccionar una serie de, de reportajes, cómo nace, o sea, uno a veces, ahora lo hablábamos, uno escribe muchísimo, pero qué tantas eh, eh, ganas tiene de, de, de agruparlo, de verlo, de verlo en un libro y no saberlo en muchos periódicos suelto por ahí, hojitas que van, que van quedando, tú ya lo lo tienes aquí, tienes aquí agrupados, seleccionados una serie de textos, eh, cómo fue esa idea inicial y cómo fue la selección, porque creo que no, no es fácil, todos los artículos que tú escribes, todos los reportajes son tan queridos, les pones tanto cariño y tanto cuidado en la, en la rigurosidad, en la corrección, Lina me llama a veces y me dice no te lo puedo mandar ya porque estoy esperando que, que va a pasar hasta algo en dos horas, te lo mando cuando pase o estoy verificando una cosita, entonces Lina es de un cuidado y un rigor todo esto cada uno de tus reportajes los debes amar y a veces sufrir también demasiado porque uno termina a veces sufriendo mucho lo que escribe pero, pero dejar unos y seleccionar otros también debe haber sido muy un poco difícil, ¿qué parámetros tuviste para esa selección? Bueno eh,
1: la primera parte de la pregunta sobre cómo surge la idea de una conversación con, con la editora jefe de la editorial eh, de la Universidad Pontificia Bolivariana quien lastimosamente no alcanzó a venir esta noche por un compromiso no con el fútbol un compromiso institucional y ella eh, tenía, eh, conocía ya mi trabajo digamos eh, no por fuera del ámbito estrictamente académico y y, y, y pensó que, que podía ser interesante que trabajáramos en una idea de, de un libro. Y bueno, a partir de ahí tuvimos unas conversaciones y acordamos que íbamos a hacer una colección editada de artículos míos publicados en generación. Entonces ahí estaba el primer parámetro. El segundo es que, la verdad, de una manera muy clara se me ocurrió que, que los podríamos agrupar en tres temas que para mí son muy relevantes en mi trabajo, en mis intereses y en donde confluyen intereses tanto eh, académicos como personales y periodísticos. En ciencia, en asuntos de nuestra relación como sociedad con Internet, lo que, lo que ya en otras academias se llama estudios de Internet y sociedad y por supuesto literatura. Entonces pensamos en un número, un número que decía ella con criterio editorial, me dice alrededor de tal número de, de reportajes y luego, pues la verdad, un día con un buen té y con unas galletitas me senté muy, 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 muy temprano en la mañana, muy lista, vestidita y perfumada frente al computador y dije, ok, con, un, con, con, con emoción, pero también con un sentido, digamos, muy desapasionado de ver qué puede ser llevado al formato libro. Empecé a, a, a recoger, a re, bueno, a repasar archivos y decir, bueno, este podría ser, este podría ser. Hice una primera selección. Luego la decanté en el transcurso de un fin de semana y se la, se la mostré a ella. Entonces, realmente, cada reportaje representa un, sí, un, un travail, como dicen los franceses, ¿cierto? Entonces, uno se deja ahí la piel y, y cuando finalmente lo envía y después falta una coma y entonces Beatriz, por favor, <risa> mira, me faltó una coma allí, en fin, eh, uno se deja la piel. Pero luego Beatriz, eh, yo digo, ya salió publicado y como se dice en inglés, published and be dumped. Es una expresión, es como que se publique y lo que pase lo que pase. Eh, eso, esa es una expresión de, de un personaje público británico a quien amenazaron una vez con que le iban a publicar algunas historias de aquellas que él no quería exactamente que la señora leyera. Y al final él dijo, bueno, published and be damned, es decir, que sea lo que sea. Entonces... Es una expresión que usan mucho en los periódicos británicos y creo que le ayuda a uno también a decir, bueno, ya está, ya es el dominio del público,
0: que vamos a pensar en el que sigue. Entonces, eso me ayudó. Pero lo escrito, escrito está, y eso es muy doloroso si se pierde la coma. Sí, sí, <risa> eh, Lina, y, y, ¿y los textos que volviste a leer? Lo de, eh, hiciste correcciones, qué pasó, o sea, cuando ya uno, ya uno vuelve a leer, ya, ya ha pasado además un tiempo frente al, al tema de la actualidad, porque, eh, Lina tiene un, una, una cosa importante, un hecho, un asunto importante y es que los textos que publica en Generación generalmente, eh, son, nacen, es de la actualidad, o sea, lo que decías en la presentación, hay una curiosidad primera, pero todo está absolutamente relacionado con la actualidad, inclusive hablando de asuntos del pasado, son actuales en este instante por ciertas coyunturas, a ti te gustan las coyunturas, lo que está caliente, lo que está, eh, de lo que está hablando la gente te gusta, eh, obviamente con esa argumentación y ese criterio que tienes para, para mirar y advertir lo que es importante, porque dentro de toda esa, esa gran, esa de información que hay, tú empiezas como a decantar y a decir, esto sale, esto sí, esto no. Eh, pero eh, eh, a la hora pues de volverlos a leer hay cosas que ya pasaron hay cosas que tú dirías tal vez distinto porque ya has leído otras cosas que te han dado otros criterios ¿qué pasó ahí con esos textos eh, cuando los volviste a leer? Bueno eh,
1: lo primero es que efectivamente cuando uno es periodista eh, y yo pienso que la, la formación mía eh, se nutrió de una manera determinante por el hecho de haber trabajado en una redacción, yo trabajé en la redacción del colombiano, y el hecho de hacer periodismo diario y de responder al imperativo del momento, de la urgencia, pues es una escuela, y esa escuela le entre, lo entrena uno para estar con el satélite, muy afinado frente a los hechos del mundo. Es decir, yo creo que hay una cierta adicción por esa noticia, por lo que está pasando, por seguir allí. Así que al momento de pensar en, 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 los, en los temas para generación y en los posibles temas que pudieran eh, ser incluidos en esta colección, el, el factor ser periodista influye, ¿cierto? A ver, esto, esto puede tener una relevancia, leído hoy dos, tres, eh, años después, qué sentido tiene, ¿cierto? Entonces, eh, por un lado, ese tema de la actualidad seguía ahí latente. Por el otro lado, eh, la editorial tiene un proceso en el cual hace una revisión por otra persona, esa otra persona revisa, propone. Eh, yo además para cada texto escogido escribí una entradilla nueva. Uh, lo cual le da una latitud al texto que permite conectar ese momento presente en el cual estamos eh, recomponiendo el texto para una nueva eh, salida al público y por el otro lado explica de dónde salió ese texto y su contexto particular en ese momento su, el contorno, qué pasaba en ese momento eso creo le permite al lector eh, tener una idea de por qué eso puede ser relevante y, y ya eh, yo entregué, ellos corrigieron, hicieron la edición, hicieron unas eh, recomendaciones de forma, eh, obviamente siguiendo, pues ya unos parámetros de edición, estilo, en fin, que todos fueron eh, aplicados y acogidos. Y, y luego escribí esta presentación especialmente para, para, para eso. Entonces, es, diría yo que los reportajes que habían sido publicados en un periódico adquieren ya otra vida distinta cuando se llevan al libro, el libro es otro soporte, el libro tiene otro destino, con suerte, con suerte acompañará eh, a, a, a personas que estén interesadas de una manera distinta a la del periódico entonces fue un ejercicio también muy bonito porque, porque fue Digamos, experimentar en primera persona, no, no por la obra de otros, sino en primera persona, la posibilidad de, eh, estamos construyendo un libro, y el libro tiene tiene otras otras claves,
0: otras exigencias y otras posibilidades. Nina, ¿se lee distinto entonces, de alguna manera, eso, eso que se publicó en generación en un momento de coyuntura específico, a leerlo aquí, eh, pasado el tiempo? Eh, decantado por el mismo tiempo, la persona que lo lee eh, ha pensado una serie de cosas sobre estos asuntos que tú has tratado que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, las redes, la, eh, lo contemporáneo la literatura, pero leyéndolo otra vez o bien sea, algunas personas lo, lo habrán leído en generación otras lo vuelven a leer, lo leen de, por primera vez acá, pero de alguna manera hay de un decantamiento y, y, y una mirada que nos, que nos da el pasado, como, como lo que lo que ya no es en este momento. Sí, un caso
1: específico de eso fue la decisión de incluir un reportaje del año 2006. Eh, en ese momento ya la web, por, ejemplo, por supuesto, existía y lo que hice para ese reportaje eh, fue una especie de índice, señoras, señores, esta es la World Wide Web, y estos son los temas principales que estamos, de los que estamos hablando, ya algunos medios sociales como Facebook ya estaban eh, funcionando, uh, pero era posible, digamos, a, hacer un catálogo muy acotado de esto es la web. Y en 2014, eh, yo... Tuve eh, la ocasión de cumplir un sueño y, y fue de, de, de conocer así a lo, lo group y a lo fan, um, a uno de mis héroes de todos los tiempos, que es el inventor de la World Wide Web, James Berners-Lee, un, un físico británico que ahora vive en los Estados Unidos. Y um, él tiene una, un consorcio que funciona como una fundación que organizó un simposio por los 25 años de, de la invención de la web. Y esto fue en, el, en, en California. Entonces, allá estuve, estuve, bueno, en varias de las actividades con él, en fin. Y, y en ese simposio, al final, hubo, hubo una, una conferencia muy interesante del co-inventor de Internet, Vint Cerf, y luego del inventor de la web de, de Burns Lee, donde... Eh, en una, ante un auditorio compuesto por expertos de las mejores universidades del mundo en código, seguridad, en creación en línea, en fin, eh, matemática y ciencia básica aplicada de alto nivel y otras personas interesadas en otros fenómenos alrededor de la web. Y, y ambos, CERF y Berners-Lee, coincidieron en llamar la atención más que sobre asuntos estrictamente tecnológicos o científicos en ¿Cuál es el papel del, de la humanidad y del, en su relación con la, con la vida en línea? Las grandes preguntas, los debates, los llamados de atención. Nunca se me va a olvidar el, el, el fervor del inventor de la web diciendo ustedes que hacen el mejor código del mundo, que escriben lo mejor en ciencia, tienen una responsabilidad social pensando qué es y para dónde y cómo usa la humanidad la web. Y... Decidimos incluir tanto el reportaje de 2006, cuando todavía todo parecía más fácilmente acotable, y el de 2014, cuando, cuando ya nos planteamos además unas preguntas adicionales en relación con el impacto de, de, de la web en la vida de los seres humanos y en lo que nosotros hemos llamado el mundo en el cual vivimos. Entonces es, es, fue un ejercicio interesante de ver eso pasado, pasados esos, eh, esos ocho años, eh, y, y, y presentarlo al público en el formato del libro, eh, aspirando a que suscite también unas preguntas en quienes leen hoy sobre estos temas.
0: Yo quisiera eh, leer una, un texto aquí breve, el profesor Javier Beltrán presenta el libro, él es un periodista, de la Universidad de los Andes y además doctor en comunicación social de la Pompeu Fabra. Eh, él dice: en medio de este contexto, hablando pues de, de este text, de este libro, la muestra de, de periodismo escrito que presenta este libro bajo el título Por curiosidad resulta ser un bálsamo y una voz de esperanza para el valiente y difícil oficio de escribir sobre cultura y ciencia más aún cuando se hace desde un género tan exigente como el del reportaje, en el que se debe encontrar la dosis justa de profundidad en las ideas, rigurosidad investigativa y ritmo narrativo, todos mezclados y balanceados en contenidos que logran conquistar diversos tipos de lectores, desde los más desinformados hasta los más doctos. Creo que aquí toca dos temas importantes el profesor Beltrán, y es eh, esa capacidad que tiene Lina para lo difícil hacerlo fácil. Eh, no, generación, por ejemplo, si vamos, Lina escribe no solo para generación, escribe para otros periódicos, algunos internacionales. Eh, pero en el caso de Generación, que es un, period, eh, de, es un medio masivo, que le llega a todo el mundo, le llega a gente que, que sabe que, y a otra que no tiene ni idea, Lina logra, creo yo, eh, tener un lenguaje para todos. ¿Cómo has hecho para conquistar? Eso es una, un don casi de lograrlo, porque hay gente que, que sabe mucho pero no lo sabe expresar. Otros creen saberlo pero no, no llegan a, a ser tan profundos como lo, lo has hecho a lo largo de todos estos años que has escrito en Generación y que ustedes se van a dar cuenta acá al, al leer el libro. Entonces, primero es como, cómo logras encauzar el texto para que todo el mundo se pueda acercar a él. Ay, Beatriz, gracias. <risa>
1: eh, a ver, a mí me encanta conversar eh, y tengo la fortuna de tener una vida en donde hay conversaciones juxtapuestas a veces, otras que van discurriendo de forma paralela, otras que van así como eh, subyugadas a otras, en fin, con personas muy distintas y sobre temas muy distintos he sido muy afortunada en la vida por, por, porque así se ha ido configurando la vida mía y, y eso incluye personas eh, aquí personas fuera con quienes eh, tengo una comunicación a veces diaria eh, y en ese sentido creo que el, el, el regalo de la conversación que no es sustituible por un chat en Whatsapp Realmente es un es un buen disfruto y un buen entrenamiento, diría yo. Eh, yo diría también que, mmm, estaba pensando el otro día, porque alguien me hizo recordarlo, que yo vengo de una familia de sobremesas muy, muy agitadas a veces, eh, de, de mucha conversación que podía a veces convertirse en, 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 un, en un canto muy apasionado alrededor de un tema. Y yo creo que tantos años de sobremesa familiar de ese estilo pues son un buen entrenamiento también. Y en este momento yo pienso que es, es un buen momento también para recordar a mi papá. Mi papá es un hombre uh, muy conversador, que el hecho de conversar le hacía muchas veces perder la noción del tiempo una, una condición que, que mi hermana menor parece haber heredado, tenemos esa idea en la familia a veces, y uh, mi papá con una, una facilidad de conversar con gente muy distinta. Entonces, eh, supongo que algo también viene de allí, de mi papá, y, y que sea este un momento de agradecérselo públicamente.
0: <risa> Qué bonito. Eh... Hay un tema ahí que me parece importante y es eh, tu formación pues, de periodista, pero eh, dentro de todo tienes el periodismo científico, que no es fácil, que requiere pues, un, uno ser, una serie de conocimientos importantes eh, muy específicos, ¿cierto? Y lo mismo el tema de tecnología que también es bien complejo, o sea, entender el, el tema del Facebook, entender de cómo funcionan muchas cosas desde la tecnología, desde el adentro de, de los sistemas y de las plataformas, eso no es fácil, y para escribir de eso... Hay que entenderlo, aunque no estés hablando de lo, de lo específicamente tecnológico, pero cuando no se entiende algo, eso se delata. El, el texto mismo delata que un periodista determinado no, no entendió el asunto. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te has preparado para el tema de la ciencia y el tema de la tecnología, que es tan tan complejo y tan difícil? Bueno,
1: para algunas personas. Eh, Interesarse por las humanidades está divorciado de interesarse por la ciencia, no es el caso mío, En el caso mío es un matrimonio muy bien avenido y muy apasionado, entonces en primera instancia es eso, es decir yo tengo curiosidad por muchos temas distintos y algunas veces un día es Shakespeare y al otro día es, es tratar de entender más sobre la realidad virtual y algunas particularidades de cómo funciona un algoritmo en Google y por qué la gente cuando busca algo va a tener más probabilidad de encontrar un resultado que otro, por ejemplo. Eh, estando viviendo en España, en eh, Barcelona, eh, a comienzos de este siglo, eh, por varias circunstancias muy auspiciosas, me invitaron a empezar a escribir en el, en el periódico La Vanguardia, de allá. Y eh, empecé haciendo unos reportajes, eh, bueno, unos reportajes largos de fin de semana eh, sobre temas diversos, casi todos lo que podríamos llamar de periodismo cultural, pero rápidamente empecé a, a interesarme por lo que en ese momento eran los nuevos medios. Entonces se sucedió el comienzo de la guerra de Irak y yo empecé a, a oír hablar de un bloguero, un blogger, de Irak, un bagdadí que bajo el nombre de Salam Pax eh, escribía Salam Pax escribía en, en Blogger, que era la única plataforma que había en ese momento para hacer blogs unas crónicas absolutamente sobrecogedoras sobre lo que era vivir en ese momento esperando o la caída de Saddam o la invasión del, de las fuerzas aliadas lideradas por los Estados Unidos y esto en este momento me hizo volcarme a, a estudiar la web y recuerdo muchas, muchas madrugadas en las cuales eh, las pasé casi de largo en Barcelona, en mi apartamento en Barcelona, esperando las actualizaciones del blogger Salam Pax. Eso fue un fenómeno mundial, determinó la inclusión de los blogs, y a partir de ahí yo me empecé a interesar por muchas otras cosas que se estaban sucediendo en línea. Y recuerdo muy claramente la, la conversación primera con, con el editor del, del magazine de La Vanguardia y que también editaba el suplemento de los sábados, un suplemento de grandes reportajes. Un, un periodista estupendo, es el momento de recordarlo, se llama Josep Carlos Ríos, ya no está en La Vanguardia, eh, diciéndole, explicándole dónde venía la palabra blog y que se convenciera de que íbamos a poder hacer un reportaje que iba a ser pionero y, y él de manera, de manera muy ambiciosa también me dijo, vale, empieza a escribir sobre esas cosas y eso, claro me hacía pensar que no era necesario solamente describir un fenómeno, sino que había que entenderlo y para eso había que familiarizarse con otro vocabulario, con otra exigencia que que requería un, un estudio de otras disciplinas con, con vocación periodística, pero lo requería. Y tercero, pues, eh, el, el amor. Supongo que me ha puesto, me ha puesto a, a, a combinar el vino y la conversación con, bueno, con señores que, que provienen de aquellas disciplinas y pues para mantener viva la conversación, pues uno también repasa las matemáticas
0: o la física. Bueno, eso, esa es una buena fórmula, Lina. <risa> Lina, y lo, lo que necesitas ahí también es un editor que te crea, porque en el caso, por ejemplo, del editor de La Vanguardia, él se atreve y dice, sí, eh, dele, hágalo, en un momento en que Tú descubriste ese tema, pero eras eras una una de tantas. Pero no era un asunto coyuntural para él, en el, según en veo. Eh, esa esa cercanía con el editor, con lo, con tus jefes, ya lo recordaste. Trabajaste en El Colombiano un tiempo. No sé, no recuerdo cuántos años eh, fueron como tres, cuatro, do,
1: do, dos, dos años dos años.
0: Y medio. Eso, que eh, estar en una sala de redacción definitivamente es una maravilla, es único. Eh, aquí está Adriana Gutiérrez y sabe de esos asuntos. <risa> eh, es muy emocionante y a veces también muy, muy, muy A veces es muy emocionante y arriesgado. Eh, yo pensaba ahora en, eh, en tu pasión y tu cuando te dedicas a, a, a investigar, a, a dedicarte un solo tema, a ese tema, quedarte hasta tarde, levantarte con él, eh, mirar muchas cosas, eso en una sala de redacción desafortunadamente no siempre se puede hacer y por eso desafortunadamente el periodismo de investigación a veces está tan aporreado y vuelvo al tema del jefe de los editores, si el editor no le da tiempo a un periodista para investigar, esa, esa investigación queda coja definitivamente. Sí, es cierto. El, el periodismo es de, del periódico
1: que sale diariamente siempre estará la tensión ¿no? entre el sentido de actualidad y hay que salir, ¿cierto? Tampoco no se trata de una investigación académica que te puedes planear a dos años. Y por el otro lado es, eh, no puedes dejar caos sueltos, que sean pertinentes. Es por eso que tú, lo que tú decías, eh, la, la escuela de la, de la sala de reacción es una escuela realmente valiosísima, ¿Por qué? porque llega un momento donde tú dices, tengo muchísimo material, pudiera seguir haciendo, pudiera seguir recabando fuentes, pero es el momento ya de proporcionar el reportaje y esa, esa
0: tensión, bueno, esa atención
1: es adrenalina, y eso lo mantiene a uno también muy
0: activo. Claro, es el, es el saber terminar finalmente, ponerle punto final, aunque la, la noticia se siga sucediendo y siga y siga ocurriendo en, en es, que esté pasando en ese momento. Eh, Lina, hay algo que te que no te guste como de, de tu trabajo como periodista, hay algo que te que te duela o que te que, que tú digas Uy, no me gusta el periodismo esto, o sea, como de tu, de tu experiencia de investigadora, de escritora, de, de, de reportera nata, porque tú, tú eres una, no solo investigadora, sino una reportera que te gusta estar en el lugar. No, no hay
1: nada. Yo en este momento puedo decir que soy muy afortunada porque tengo a mi modo de ver el, el, lo mejor de, de los mundos posibles para mí, para mi temperamento, para las elecciones que he hecho eh, a, a, académicas, profesionales, porque, porque en un momento de la vida decido emprender una carrera académica y, y es la carrera académica a la cual le dedico en este momento eh, mi destinación principal pero tengo la fortuna de haber seguido siendo siempre periodista y, y en ese sentido pues eh, gracias, gracias a las concesiones que la editora de generación me hace cuando, cuando le propongo un tema y, y me deja esperar un momento hasta ese punto final eh, y, y a, la, a la puerta que me ha abierto la vanguardia en España pues realmente puedo mmm, responder a asuntos muy inmediatos y también poner en, en, en remojo otros y los preparando hasta que ya pueden salir del, del horno como una buena, una, una, un buen texto que yo del cual yo me sienta segura de que, de que se puede presentar a, al editor o a, le, o a la editora en tu caso. Entonces no hay nada que no me guste. Creo que hasta el momento puedo decir que tengo una buena conjunción.
0: Además logras ese ese trabajo de periodista independiente que no todos los periodistas eh, freelance eh, lo pueden lograr lo pueden eh, sentirse tan contentos porque no siempre no siempre es fácil eh, publicar, tener donde publicar permanentemente y, y tener el tiempo y, y la posibilidad de estar ahí en su casa o en o en el hotel donde estés o donde tus amigos, donde llegas y llegas eh, cuando viajas, pues tener ese espacio tuyo que defiendes a capa y espada porque yo sé que, que eso es una cosa <ríe> que se defiende con todo el amor. Eh, quería preguntarte algo y es tu relación con la, con la enseñanza, con la docencia, porque eh, tú eres muy maestra y, y los alumnos, por acá veo algún, algún alumno de Lina, eh, tus alumnos te quieren mucho y te reconocen reconocen como ese trabajo y ese legado que dejas en ellos. ¿Cuál es como tu filosofía a la hora de enseñar? Y dijéramos que, que frente al periodismo, ¿cuáles son tus, como tus cartas más importantes frente a los, no, a, lo, a los estudiantes que quieren ser periodistas bueno eh, eh, trabajar ahora como docente
1: universitaria mmm, es, es eh, compone una serie de necesidades que no son las mismas de hace unos años, cuantos cuantos años de cuando eh, yo hacía el rol de estudiante universitaria o cuando recién egresada empecé a, a trabajar como docente también en la bolivariana. Eh, hay otro tipo de presunciones, algunas explícitas, otras implícitas en ese diálogo del aula de clase. Entonces, eso comporta unas exigencias, unas negociaciones que, eh, que a veces, debo reconocerlo, me eluden. Y en ese sentido, no todos los estudiantes parecen, parecen agradecerlo realmente. Eh, así que yo agradezco la presencia sí, de unos exalumnos que demuestran que es posible, es posible hacer un curso conmigo y mantener una relación, en fin, porque, porque en algunos casos eh, se me tilda no con los adjetivos eh, más encomiables. Eh, y eso... Eso lo menciono porque porque realmente yo no soy una pedagoga, eh, soy como otros colegas míos en la universidad, una persona que ha hecho eh, una carrera, en mi caso profesional y académica, y que llega a la universidad donde parte de sus eh, ocupaciones eh, están enmarcadas dentro de lo que se llama la docencia otras son de investigación y otras cosas entonces realmente es un, es un ejercicio de ir leyendo eh, una generación milenaria que compone la mayor parte de mis estudiantes y de establecer un canal de diálogo que tiene que luchar a veces con eh, una sobrecarga de información del celular, de Facebook, de otros medios de una predisposición a la distracción que tú observas en el aula de clase y tú tratas de establecer un canal, un canal en donde eh, me propongo que la información, los datos que lleguen estén claros y comporten un nivel de exigencia también, bueno, o sea que, es, es, no, no podría hablar en términos así como Fernando González, poéticos o filosóficos sobre el maestro la maestra, no lo tengo la verdad y el método no lo tengo perfeccionado, sigue siendo un experimento donde vamos recogiendo datos cada vez que lo hacemos cada semestre, por el otro lado en cuanto al periodismo mmm, exigencia pasión y una claridad por la verdad la verdad no es necesariamente ser neutral, y que es un asunto que se discute hoy en el periodismo, es una, una carta innegable de eh, casarse con la verdad, y, y, la, y lo otro que suena muy manido, la pasión, el ejercicio, pues creo que, o espero que, oh, espero que no se me diré aquí de estar invocando lugares comunes o clichés,
0: pero creo que eso es lo que es. La curiosidad, aquí está, en el libro. Eh, no sé, ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacerle a Lina. Ya ven, ya ven que con Lina uno puede conversar de muchísimas cosas y es interminable. Eh, ¿Alguien que quiere hacer alguna pregunta? Lina, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu anglofilia? Sí, bueno, esa anglofilia
1: realmente viene desde muy pequeña. A una, tengo clarísimamente... Eh, en mis recuerdos, el momento en el que yo oigo hablar de la ciudad de Londres por primera vez, eso está relacionado también con una tía, una, una tía del lado Aguirre, que era una tía que, 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 que estudiaba en Inglaterra, que de pronto venía, se volvía a ir, eh, y, que, y que llevaba una vida distinta a la de las otras tías, eso, eso era muy evidente. Pero esta tía se localizaba al otro lado del Atlántico, en una ciudad donde ya traía cosas que aquí no se veían y yo tengo muy clara ese momento en el cual Londres entra en mi, en mi universo y ese país que se llamaba Inglaterra. Y además, desde muy pequeña en el colegio, eh, empezamos a recibir clases de inglés. No era un colegio, digamos bilingüe en los términos de ahora, pero era un colegio desde muy pequeña eh, de, recibíamos clases de inglés y yo me encontré con esta nueva lengua y esta nueva lengua parecía haberme estado esperando a mí fácilmente la fui incorporando y, y luego eso se tradujo en un interés por la cultura también y mmm, por posibilidad de, de, de conocer personas de, de, de Inglaterra, de los Estados Unidos de, de Escocia, en fin y un interés muy temprano por Shakespeare también, sin conocer mucho de su obra, pero un interés por el personaje y, y, y un interés por leerlo. Así que eh, desde muy temprana estaban esas, esos estímulos que luego también de una forma muy afortunada puedo decirlo, eh, la vida me ha permitido alimentar, regar, cosechar... Y, y seguir alimentando esa, esa anglofilia impenitente y la verdad para nada discreta.
0: Bueno, aprovechando que se han tocado varios temas, como la actualidad, las redes sociales y sobre todo la argumentación, uh -huh. y, so, y, y también desde que te vi sufriendo por el Brexit, <risa> que fue el comienzo de toda una debacle, no entendía muy bien cómo era todo ese sufrimiento, pero después lo sufrí en carne propia con una derrota local. Y luego conocí a una chica californiana hablando de lo que pasó recientemente en Estados Unidos. Creo que son cosas que se mezclan que mezclan todo lo que se ha hablado esta noche. ¿Qué opinas?
1: Sí, ¿Qué, qué opinas sobre la debacle? <risa> Eh, sí, eh, gracias por la pregunta. En efecto, eh, el señor que acaba de hacer la pregunta conoció todas mis eh, soliloquios a veces acerca del, de, de la votación de, en el referéndum británico. Eh, en junio, el, el fatídico junio 23 de 2016, cuando el pueblo británico decide votar en favor de salir de la Unión Europea. A mi modo de ver, ese fue el punto de, de un el punto de partida, el pistoletazo de salida de, de un resurgimiento muy peligroso en el mundo, de populismo, de nacionalismo, y eh, que luego, en, en, el, en, el, en el hecho de que haya eh, ganado, como ha ganado el, el señor Donald Trump eh, con, en la presidencia de Estados Unidos, y también, como muchos medios han hecho eco del resultado del inicial del plebiscito en Colombia en relación con el acuerdo eh, firmado por el gobierno de la República de Colombia y eh, la fuerza oponente eh, FARC, eh, creo que tienen algunos puntos en común. Obviamente, cada contexto tiene sus particularidades. No son exactamente equiparables, pero sí comparten algunas cosas entre ellas un populismo, un teñido de, de, de esencia británica, teñido de otras problemáticas de los Estados Unidos y también teñido de otras condiciones colombianas, que está claramente diagnosticado, donde el discurso fácil, poco argumentado, eh, cala y hace carrera, y por el otro lado el, el asesinato de muchas posibilidades de verdad y argumentación. Eh, lo que se ha llamado la era de la post-truth de la post-verdad en donde eh, eh, discrepancias y quejas en conformidades muy legítimas de muchas distintas comunidades eh, en distintos países se vuelcan en la manera de votar eh, se encienden o son, son, son material de piromanía por parte de, de una manipulación y tergiversación de información. Y, y en ese sentido, creo que el, el papel del periodismo y el papel de la prensa en este momento es, es un asunto crítico para analizar, porque, porque por, muchos, por muchas décadas grandes medios de comunicación gozaron de un, de un lugar de privilegio al momento de determinar qué era cierto que no era cierto, que era noticia que no era noticia y donde se establecían los límites de lo comprobable y de lo que solamente era un rumor eh, el advenimiento de una información masiva que mucha gente eh, que, para que se convierte en la única fuente de información para mucha gente, unos posts y unos likes en Facebook y unos eh, retweets y unos tweets incendiarios pues eh, nos pone a pensar acerca de ¿A qué llamamos información y dónde trazamos la línea de la verdad? Entonces, el resumen es que pienso que esos hechos están relacionados, tienen algunos puntos en común, no son necesariamente equiparables, pero eh, tienen unos puntos en común que llaman, llaman con un mensaje de alerta al periodismo y a lo que nosotros consideramos es viable para una sociedad inteligente
0: del siglo XXI. Espero haber respondido la pregunta bien. Para terminar, el tema de, de, de esto que decías, de, de, que, de que es un asunto donde los medios ya son distintos. Dijéramos que el medio de comunicación antes tenía un gran poder, pero uno ve que si bien que, que todos estos medios, los grandes medios, estaban apoyando, dijéramos que... Eh, continuar con Europa, eh, un poco eh, Hillary, aquí el sí, pero, pero de pronto en la gran masa dice no, o sea me voy por otro lado, eso Habla de la necesidad también de a quién estamos informándole y cómo estamos informando, porque no solo es un asunto de, de que el periodista sea muy claro y muy coherente y muy reflexivo y argumentativo, o los que manejan la opinión, ¿cierto? Los columnistas tengan todos una serie de argumentos, pero... ¿A quién le estamos llegando realmente cuando escribimos? ¿Cómo le estamos llegando en una sociedad que cada vez finalmente lee menos? Entonces, ¿los medios para quién? Sí, ese, ese es el tema. En, en el caso de los Estados Unidos, solo nueve
1: periódicos eh, apoyaron al candidato Donald Trump. Más de 170 apoyaron eh, oficialmente, quiero decir, el periódico saca y dice nuestro candidato es a la señora del Partido Demócrata, Hillary Clinton. Eh, es un caso inédito en la historia de los Estados Unidos, incluso un periódico que normalmente no, eh, no publica el apoyo, se, se declara neutral, que es el USA Today, sacó en una primera página, en grandes caracteres, un aviso a sus lectores, no Trump, ¿cierto? Y ya sabemos de lo que ha sucedido en el sistema particular de elecciones de los Estados Unidos, donde la señora Clinton ahora creo que va por unos 2 millones, 2 millones 100, 2 millones 300 de votos en favor, pero no votos del colegio electoral. Entonces, eh, la prensa de los Estados Unidos en este momento está en un, en un, en un momento realmente muy interesante por un lado. Porque, porque se está repensando sobre su capacidad de penetración, eh, no es porque no haya dicho lo que pensaba, pero, pero la prensa de los Estados Unidos está en este momento, y cuando hablo de prensa hablo también de la gran prensa, estoy hablando de los gran, la gran dama gris del periodismo, de, de New York Times, el Washington Post, ¿Cuál, cuál ha sido su capacidad de penetración, y no ha sido por timidez de decir lo que pensaban, sino porque efectivamente quizás su mensaje llegó a la gente que ya estaba convencida de que no iba a votar por el señor Trump, que iba a votar por Hillary Clinton, incluso si no era su candidata ideal, pero porque no por votar en contra del oponente. Mm, sabemos que hay un fenómeno ya, eh, ya eh, descrito mediante literatura científica que se llama The Filter Bubble, eh, donde donde se muestra cómo eh, la mayor parte de la gente cuya fuente de información está restringida a un medio social como Facebook puede realmente terminar viviendo en una burbuja de información en buena parte determinada por los algoritmos que, que dice Facebook que determinan cuál es el feed de noticias que le pasan a cada persona y, y estará menos, eh, de, se reduce su probabilidad de estar expuesta a otras opiniones, esto puede pasar también con los tranquilos, liberales demócratas que viven cómodamente en la costa este u oeste de los Estados Unidos eh, no vamos a parar a Facebook pero quizás es el momento, ni mucho menos estoy yo por decir que entonces no debería existir o que deberían ser a Twitter eh, pero lo que sí sabemos es que eh, tenemos ya unos fenómenos estudiados que llaman la atención que sacuden a la prensa y que por el otro lado quizá nos lleven a decirle a Mark Zuckerberg y a otros eh, grandes millonarios eh, del del valle del Silicon Valley, del Valle de Silicio en California, que no son solamente empresas de tecnología, que son también ahora medios, y quizá les comporte entonces, les obligue eso a otro tipo de responsabilidades. Eh, hace poco leí un reportaje de aquellos que yo decía que a veces es duro leerlo porque es un señor cuyo trabajo fue eh, crear eh, post, eh, noticias falsas en Facebook y volverlas virales eh, con mentiras acerca de la campaña demócrata. Y eso es solo un ejemplo porque estoy precisamente trabajando en, en otros asuntos que ahora estamos viendo. Eh, y este señor decía que él lo había empezado a hacer simplemente como un ejercicio de alguien de un geek, que, que lo sabe hacer bien y volvía a estas noticias falsas, virales, y ahora se pregunta qué papel jugó él en la, el resultado de las elecciones. Evidentemente no es solo adjudicable a él, yo creo que la campaña demócrata cometió muchísimas equivocaciones, eh, de, de diversa índole, ah, pero lo que sí sabemos es que estamos en un escenario en donde los códigos tradicionales eh, se han tirado por la ventana y frente a ese nuevo escenario la prensa tiene algo que decir dos cosas, eh, Facebook es como alguien le como hay alguien que estudia estos fenómenos de redes sociales, un futuro gran cementerio eh, ¿por qué? porque la población de Facebook no está compuesta en este momento necesariamente en los Estados Unidos por personas de la generación milenaria Facebook hace mucho fue colonizado por papás, por abuelos que avergüenzan a los hijos ahora en Facebook. Es decir, eh, la popularidad de Facebook es tal que la población no, es solamente, eh, no está comprendida solamente entre, la entre el rango que llamaríamos milenario. En ese orden de ideas eh, y como, como herramienta de campaña en los Estados Unidos particularmente, jugó un papel eh, fundamental. Eh, a, a, en, en varios segmentos de público y lo otro es que eh, algo que nos ha demostrado la elección de los Estados Unidos es en los problemas estructurales de, de la mayor parte de las compañías que hacen encuestas incluso en el país de las encuestas más sofisticadas que en los Estados Unidos y en parte eso se ha debido a que se convirtió esto en un fenómeno casi viral también un encuestador como, como Nathan Silver, que es uno de los más famosos en Estados Unidos, de, de 538, que se llama su compañía, hacía un estudio. Ese estudio era tomado en los super polls y eso se volvía un efecto viral donde la verdad la mayor parte de la gente seguía teniendo como base una muestra muy reducida y en donde se subestimaron otros aspectos que se habían determinado por otros investigadores como radicales para definir el resultado de las elecciones hay un profesor de, la, de una universidad que no es muy famosa se llama la universidad American University en Washington Él había predicho clarísimamente que él veía cómo eh, iba a ganar el candidato Trump de acuerdo con un estudio que él lleva haciendo 30 años que determinan cuáles son las probabilidades de que un candidato realmente gane las elecciones allí sin embargo el señor no tuvo tanta visibilidad como los encuestadores eh, creo que es muy interesante porque a la hora de la próxima encuesta que recibamos yo particularmente voy a hacer control X
0: bueno pues cuente cuénteme en mi opinión va a seguir creciendo porque
1: hay mucho dinero y penetración y poder involucrado, las compañías mayoritarias que dominan la web en el, en el aspecto de la web social, tienen todos los eh, recursos en este momento para crecer de manera de manera continuada mucho tiempo más y esto, se, esto hace parte ya de la vida que conocemos en el siglo XXI, o sea que yo creo que esto va a seguir, lo que puede pasar es lo siguiente, algunos fenómenos como de lo que en España llaman cuando se empiezan a descolgar públicos eh, Estamos viendo, y digo estamos porque con unos colegas de, de otro país lo estábamos analizando, los, unos colegas del Instituto, se llama el Oxford Institute of Internet, que estudia estos fenómenos en, en el Reino Unido, vemos cómo en cuanto algunas personas están frisando los 35, es decir, la, la, la última frontera de la generación milenaria, se están dando cuenta con que toda su vida está expuesta en línea. Y esto puede tener otras implicaciones en el mundo llamado real. Y digo llamado, pues porque cierto, si vamos a eso que es real, que es lo virtual, pero eh, en el mundo llamado real quizás no siempre es tan bueno que toda la vida esté allí expuesta y que algunos rasgos de añoranza de lo que era importante para generaciones precedentes de privacidad puede ser algo deseable. Entonces estamos viendo algunos fenómenos en los cuales eh, treintañeros de la Corte Superior eh, se, se están descolgando, están saliendo de Facebook, están cerrando sus cuentas. Por el otro lado, algunos medios pueden convertirse en detonantes de mucha agresividad con otras consecuencias en la autoimagen. Sabemos que hay una correlación ya establecida principalmente que afecta al, al público femenino entre la forma como Cómo se publica la vida hoy en selfies en Instagram por ejemplo y la imagen que se construye, la autoimagen que se construye de sí mismo y el impacto en la autoestima y en otros asuntos que hacen parte del crecimiento normal de una persona que quiera lo no se tiene que llegar a la adultez entonces estamos viendo eso y yo lo decía ahora eh, un poco charlando pero es en serio, para muchas personas eh, Facebook no es tan divertido si está el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, todo el mundo sabe, comparte, dice, y no sabemos qué va a pasar con los bebés que ahora son fotografiados, eh, miles y miles y miles de, de, de píxeles de la vida ahí en situaciones no necesariamente que ellos van a querer ver que, que miles y millones de personas compartieron, cliquearon auscultaron, intervinieron con Snapchat cuando tengan unos años más por ejemplo cuando los bebés que fotografían eh, aprendiendo a ir al baño eh, derramando la sopa en pañales bañándose, etcétera y, y que ahora a los papás les parece tan bonito publicar pues no sabemos qué vayan a pensar ellos cuando tengan unos años más que desconocidos de todo el mundo eh, manipularon ese, esa parte de su recuerdo en realidad como me decía un, un científico también de Oxford que ha estudiado eh, eh, el, el, el trabajo en neurociencia y también en antropología y él fue el quien acuñó el famoso número el que se llama pues el, el número Dunbar que define el número máximo posible de contactos significativos que alguien puede tener en Facebook me decía en una conversación uh, hace unos meses que tenemos que esperar alrededor de unos 10 años que veamos a, a la generación que creó, es decir, a los contemporáneos de Mark Zuckerberg, enfrentándose a otro momento de su vida y quizá a otras decisiones empresariales eh, digamos eh, y que van a tener que estar sometidas a otro tipo de preocupaciones que no son las del veinteañero de Harvard que se encierra y arma, y arma su sitio, sino otro tipo de responsabilidades y qué va a pasar con, con, esos, con esos hijos y cómo van a entender una socialización y unos procesos eh, humanos de crear, de crear redes significativas en la vida, entonces la respuesta es, yo creo que esto va para mucho tiempo largo, no, va a exceder quizá a nuestro tiempo de vida tal y como la concebimos hoy en el planeta pero, pero, pero quizá no exactamente a como la estamos viendo hoy o de una manera tan peregrina como se están analizando algunos asuntos sí, es muy complicado porque la web nace con una vocación de apertura, incluso de cierta anarquía, especialmente en sus comienzos donde precisamente los antiguos modelos no tenían por qué ser copiados era Tenía una vida y unos códigos propios. Y por mucho tiempo los libertarios más, más eh, militantes han defendido esa idea de la web. Eh, por lo tanto no debería haber censura. Sin embargo, sin embargo eh, al mismo tiempo que han evolucionado otras cosas del llamado mundo físico real, también han pasado otras cosas en la web. Y sabemos que Twitter, por ejemplo, estadísticamente es una red social en donde hay un incremento constante de hostilidad especialmente frente a las mujeres eh, eso comporta ciberacoso, bueno y otro tipo de, de situaciones y fenómenos sabemos que, sabemos que Instagram puede ser la fuente de, de otro tipo de situaciones complicadas incluso es la primera fuente de lo que la academia ya llama Revenge Porn, que es cuando la gente publica en Instagram pornografía de venganza, es decir, usted rompe con su pareja y, y la persona luego eh, publica aquellas fotos que parecían tan coquetas y tan íntimas eh, trasladadas de teléfono a teléfono y sabemos que Instagram eh, se ha convertido en un, en un sitio en donde este tipo de cosas se están dando más entonces, ¿qué pasa? alguien tiene que hacerlo, claro Twitter instaló hace poco un botón de pánico para cuando alguien empieza a resumir abuso, abuso, acoso, eh, amenazas lo pueda presionar y la red social en ese momento entonces silencia la otra cuenta en este momento Twitter tiene silenciadas las cuentas del movimiento alt-right de, de los blancos supremacistas en los Estados Unidos pero eso significa que el movimiento vaya a terminar, no eh, eso significa que, que el discurso quede ahí, tampoco entonces la verdad para la pregunta no tengo una respuesta digamos taxativa eh, mi impulso natural iría a a que discurran muchos discursos incluso incluso eh, aquellos que, que rozan una, una frontera de lo aceptable en la web pero por el otro lado reconozco que mm, estos medios no son solamente plataformas tecnológicas se han convertido en medios que trasladan conducen opinión y, y en ese sentido algún tipo de control
0: vamos a tener que pactar bueno quieres preguntar algo ah. Bueno, pues les agradecemos muchísimo la asistencia hoy a la presentación del libro por curiosidad de Lina Aguirre. Eh, esperamos, pues, larga vida para este libro y bueno, muchos nuevos reportajes en la, en la mano y en el pensamiento de Lina, que definitivamente hay que leerla y hay que acercarnos a su, a su pensamiento a través de todos estos reportajes. Lina, gracias por por haber escogido Muchas gracias Estamos unidos por la cultura Si solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles bendice señora el viejo tronco donde cantan los cucaracheros
1: Agradecemos su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otra Parte.